0: Sie hören jetzt die Sendung Business Next, smartes Unternehmen im Weserbergland. Arbeiten mit den Möglichkeiten der Digitalisierung und von New Work mit Andreas Kone und Jan Hampe. Musik Seien Sie herzlich willkommen zur ersten Folge von Business Next, der neuen Sendereihe bei Radioaktiv, die Menschen aus dem Landkreis hamel pyrmont vorstellt, die was unternehmen, um ihre Ideen umzusetzen und die dabei die Möglichkeiten der Digitalisierung und des sogenannten New Work nutzen. New Work ist kein neumodischer Begriff, sondern wurde schon Mitte der 70er Jahre geprägt von Friedtjof Bergmann einem österreichisch-US-amerikanischen Sozialphilosophen. Bergmann entwickelte eine Theorie der neuen Arbeit, in deren Mittelpunkt immer mehr die Bedürfnisse des Menschen stehen, der sich im Idealfall in der Arbeit selbst verwirklichen kann. Arbeiten nach New Work wird vor allem geleitet von Werten wie Freiheit, Sinn und Selbstbestimmung. Dabei schafft die rapide technologische Entwicklung von zum Beispiel Internet und Smartphone immer mehr Möglichkeiten, flexibler zu werden. Schafft allerdings auch jede Menge neue Herausforderungen, die der Mensch zu bewältigen lernen sollte. Aber es geht eben nicht um mehr Egoismus, sondern um die Erkenntnis, wie viel wir besser leben, wenn wir mit anderen verbunden sind und das Gemeinwohl pflegen. Daher ist auch Nachhaltigkeit ein wesentlicher Teil von New Work und bedeutet, dass bei allen Entscheidungen die langfristigen Folgen für Umwelt, Menschen und Wirtschaft beachtet werden. Wir wollen in dieser Sendereihe erfahren, vor welchen Herausforderungen stehen Gründer, junge Unternehmerinnen und Unternehmer oder auch alteingesessene Unternehmen, die sich transformieren hier in unserer Region? Was sind ihre Ziele und wie erreichen sie die? Gerade in einer Zeit, die viele ja nun als krisenhaft beschreiben und erleben. Wie überwindet man Hindernisse? Und welche Angebote kann man nutzen, die es auch hier bei uns im Landkreis gibt? Die Sendung will vor allem inspirieren durch die Geschichten von Unternehmerinnen und Unternehmern. Wie haben Sie es geschafft, Ihr Business aufzubauen? Und was kann man von Ihren Erfahrungen lernen, um vielleicht sein eigenes Ding zu machen? Um das Allgemeingültige aus den persönlichen Geschichten zu erkennen und für alle nutzbar zu machen, wird uns in jeder Folge ein Mann begleiten, der selbst erfolgreicher Unternehmer ist. Dr. Andreas Kohne in dieser ersten Folge steht er im Mittelpunkt, damit wir gemeinsam wesentliche Aspekte kennenlernen, die für Unternehmende elementar sind, um sich für die Gegenwart und Zukunft fit zu machen. Er ist Experte für digitale Zukunft. Er ist Trainer, Speaker und Berater mit Focus auf Business Development – was er als Geschäftsfeldentwicklung übersetzt. Er ist Autor von inzwischen zwölf Fachbüchern zu den verschiedenen Aspekten der Digitalisierung. Gerade ist die dritte Ausgabe seines inzwischen zum Standardwerk gewordenen Buches Business Development erschienen. Außerdem, und das freut mich besonders, ist er vor drei Jahren aus dem Ruhrpott nach Hessisch Oldendorf gezogen. Wir begrüßen im Studio bei Radioaktiv Dr. Andreas Kone. Hallo Jan, vielen Dank, dass ich da sein darf. Andreas Kohne wird uns im Laufe der Sendung außerdem verraten, wie wir es schaffen, eine Krise als Chance zu nutzen. Ich bin Jan Hampe und habe die Freude, durch diese Sendung zu führen. Und Dr. Andreas Kohne, der vertritt eine starke These. Jede Krise ist auch eine Chance. Ja, dabei wünscht sich doch eigentlich kein Mensch freiwillig eine Krise. Allerdings weiß wohl jeder, dass das eigene Leben nach Veränderung oft besser geworden ist, wenn man nämlich die Krise überstanden hat. Wie genau das gelingen kann, wie eine Krise unser Leben vielleicht sogar besser machen kann, wie sie ein Unternehmen besser machen kann, wie eine Krise für sie zur Chance wird, das sagt uns heute Andreas Kohne. Andreas, bevor du uns die Antwort darauf gibst, wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Ich war früh sehr schnell begeistert von allen Digitalthemen. Ich bin 1983 geboren, also noch ein Kind, das vor der, wie man so schön sagt, Digitalisierung sozialisiert wurde. Aber in einer Zeit in meinem jugendlichen Alter war, als dann doch die Heimcomputer zu Hause überall aufpoppten, als die ersten Freunde von mir ein Modem zu Hause hatten und dann so die ersten kleinen Schritte im Internet gegangen werden konnten. Und das fand ich einfach unglaublich interessant, unglaublich spannend. Ich wollte das verstehen und ich wollte dabei sein und habe mich dann sehr früh damit auseinandergesetzt. Was steckt eigentlich im Computer drin? Einfach mal aufschrauben, mal reingucken, sich mal mit dem Internet verbinden und habe dann angefangen ein bisschen zu programmieren und bin dann sehr schnell im Bereich der IT auch kleben geblieben, wie das so vielen Leuten dann passiert ist und habe mich auch frühzeitig schon während meiner Schulzeit dafür entschieden, dass ich auf jeden Fall Informatik studieren werde. Und als gebürtiger Essener habe ich dann in Dortmund an der jetzigen Technischen Universität Dortmund klassische Informatik, also das nennt sich dann Kerninformatik, das ist so der gegenüber dem Teil, der eher Richtung Anwendungsentwicklung ist, der theoretischere Teil, da habe ich dann klassische Kerninformatik studiert und nebenbei noch BWL studiert, also Betriebswirtschaftslehre, um einfach auch noch so ein bisschen zu verstehen, wie funktioniert Wirtschaft und wie funktioniert Digitalisierung im Bereich der Wirtschaft, wie beeinflusst sich das gegenseitig und habe dann kurz bei IBM im Forschungs- und Entwicklungslabor in Böblingen, also im schönen Schwabenländle gearbeitet und gewohnt, südlich von Stuttgart. Ich habe dort meine Diplomarbeit geschrieben und bin dann zu einem großen IT-Unternehmen nach Dortmund gewechselt und habe dort jetzt fast 15 Jahre gearbeitet in unterschiedlichsten Rollen, die mich aber in den letzten zehn Jahren immer mehr in den Bereich Business Development, also Geschäftsfeldentwicklung gebracht haben. Ich habe als Assistent der Geschäftsführung gearbeitet, ich habe im Vertrieb gearbeitet, ich habe im Management gearbeitet. Und ähm, habe mich aber immer dafür interessiert und damit auseinandergesetzt, wie ich mit Hilfe von nicht nur Digitalisierung, aber natürlich auch Digitalisierung Geschäftsmodelle beeinflussen kann, wie ich neue Geschäftsmodelle kreieren kann, wie ich dann aber auch mich um das Thema Marketing, um das Thema Vertrieb, um das Thema Partnermanagement kümmern kann, damit gemeinsam mehr daraus wird. Und das habe ich für mich dann destilliert und für mich dann vor vielen Jahren auch den Begriff Business Development gefunden und habe dann angefangen 2016 auch das erste Mal in die erste Auflage meines Buchs zu überführen und du hast es ja gerade schon gesagt, inzwischen gibt es die dritte Auflage und inzwischen bin ich selbstständiger Unternehmensberater, helfe Unternehmen, die Chancen der Geschäftsfeldentwicklung zu ergreifen, indem ich helfe, Business Development Prozesse in den Unternehmen aufzubauen, zu verankern, zu optimieren. Ich bilde das entsprechende Personal aus und begleite natürlich auch im Tagesgeschäft.
0: Und du bist zu uns aus der Großstadt Dortmund ins Weserbergland gekommen, du lebst jetzt in hessisch Oldendorf, steckt in der Digitalisierung auch gerade eine große Chance für unsere Region, die ja doch eher ländlich geprägt ist. Du hast nun so ein großes Business aufgebaut, hast so viele Verbindungen, aber du lebst und arbeitest ja jetzt hier im Landkreis. Genau, das hat am Anfang viele Leute überrascht, war für mich
1: aber nur eine logische Konsequenz von dem, was ich im Vorfeld schon gesehen habe, wie moderne Arbeit, du hast es am Anfang auch als New Work bezeichnet, wie das funktionieren kann. Die Digitalisierung, digitale Videokonferenzen, digitale Unterhaltungen über das Internet und auch natürlich der Breitbandausbau, Glasfaser, gute Mobilfunknetze auch auf dem Land, ergeben natürlich immer mehr Möglichkeiten von überall aber arbeiten zu können, Klammer auf, wenn ich natürlich einen Job habe, der es mir erlaubt, von überall zu arbeiten. Na, mein Beispiel der Dachdecker, der muss lokal aufs Dach rauf, der Schreiner, der Handwerker, der muss an seine Geräte, der muss Holz in der Hand haben und das kann er nicht von zu Hause über einen Computer irgendwie machen. Natürlich geht es um Wissensarbeiter, die ihren Job nach Hause verlegen können oder im Grunde genommen von überall auf der Welt arbeiten können. Ich habe vor vielen Jahren schon ein bisschen herausfordernd die These immer in den Raum gestellt, ich kann da arbeiten, wo ich Mobilfunk- habe. Ich kann nur mit meinem Handy arbeiten. Das ist weder effizient noch effektiv, aber es würde funktionieren. Das geht natürlich sehr viel schneller, wenn ich einen vernünftigen Anschluss habe, wenn ich ein Notebook oder einen klassischen PC habe. Aber die Technologie hat heute so viel möglich gemacht, dass ich mit einem klassischen Smartphone, auf dem ja inzwischen auch Präsentationssoftware da laufen, Videotelefonate da drauf, das ist alles überhaupt gar kein Problem mehr. Das hat aber auch schon vor mehreren Jahren funktioniert. Der zündende Funke, der das im weitesten Sinne in die Gesellschaft und vor allem auch in die Firmen getrieben hat, war sicherlich Corona. Weil die Leute auf einmal alle gezwungen waren, zu Hause zu arbeiten. Und da musste man sich damit auseinandersetzen. Was könnten alternative Arbeitswege sein? Weil Arbeitsort und Arbeitsplatz heutzutage nicht mehr eins sein müssen. Und Corona hat auf einmal ganz vielen Geschäftsführern über Nacht gezeigt, oh, meine Mitarbeiter können ja auch arbeiten, wenn sie nicht im klassischen Büro sitzen, sondern die können ja auch von zu Hause ihren Job genauso tun. Wie gesagt, mit der Einschränkung, dass es Jobs sind, die ich klassisch an einem PC machen kann. Aber da war Corona wirklich das Brennglas, um zu zeigen, Guck mal, wir haben zwar eine Krise, aber da kann auch was Tolles draus entstehen, weil eine massive Veränderung angestoßen wird, die dieser Ruck, der dann dadurch die Gesellschaft gegangen ist, im Sinne von, ich kann ja heutzutage wirklich von überall arbeiten. Das wäre ohne Corona, glaube ich, nicht passiert oder nicht in so einer rasanten
0: Geschwindigkeit. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein Teil auch der Antwort, wie Krise eine Chance sein kann, wenn man sie zu nutzen weiß. Und deswegen bist du genau unser Mann, der uns hier in jeder Folge begleiten wird mit seiner Expertise, wie genau das gelingen kann, wie man nämlich sich einstellt auf die Herausforderungen der Zukunft. Und du siehst deine Zukunft unter anderem hier im Landkreis Hameln-Permont. Das finde ich natürlich besonders schön. Du hast ja den Außenblick zum einen, aber jetzt inzwischen auch seit ein paar Jahren den Inblick. Oder seit wann lebst du hier? Drei Jahre. Das fühlte sich in der Krise alles sehr viel kürzer an, aber tatsächlich schon drei Jahre. Ja, wie beurteilst
1: du denn das Weserbergland als Wirtschaftsraum? Also so wie ich das bisher kennengelernt habe, sind hier viele faszinierende Unternehmen und ich würde auch mal behaupten, viele, wie man immer schön auf Englisch sagt, Hidden Champions, also Unternehmen, die man an der Oberfläche vielleicht gar nicht kennt, die aber in ihrer speziellen Branche, in ihrem Bereich als Zulieferer für andere Branchen zum Beispiel undenkbar sind, wenn sie nicht mehr da wären. Also wirkliche Diamanten, die hier auf dem Land teilweise versteckt sind, die natürlich hier viele Arbeitsplätze auch schaffen und die etwas produzieren oder vorproduzierte Teile haben, die in ganz Deutschland, in der ganzen Welt eingesetzt werden, ohne dass man das vielleicht im ersten Moment so weiß. Und wir haben ja gerade über die Themen der Digitalisierung gesprochen. Da gibt es natürlich jetzt unglaubliche Möglichkeiten, das zum einen sichtbarer zu machen. Also mir geht es immer darum, jedes Unternehmen hat ein Schaufenster. Was kann ich in dieses Schaufenster reinstellen und wie kann ich das so ausleuchten, dass möglichst viele Kunden das auch sehen und toll finden. Und die Digitalisierung gibt mir natürlich hier viel mehr, um in den Bildern zu bleiben, Schaufensterfläche, weil ich jetzt nicht mehr nur noch mit einem lokalen Raum, wo ich Produkte und vielleicht auch Dienstleistungen präsentieren kann, arbeiten kann, sondern ich habe auf einmal das Internet, ich habe Social Media, ich habe Homepages, ich habe aber auch die Möglichkeit, über Blogs, über Podcasts eine ganz große Vertriebsoberfläche zu schaffen und viel mehr Kunden auf ganz vielen Punkten auf meine Produkte und Dienstleistungen aufmerksam zu machen. Das ist die Produktseite, aber auf der anderen Seite, und darüber haben wir ja gerade gesprochen, kann ich viel mehr junge Leute auch dafür begeistern, für mich zu arbeiten, weil natürlich hat auch die Gegend vieles, was sie zu bieten hat, auch für junge Familien, aber ich muss ja im Zweifel gar nicht vielleicht auch im ersten Moment hier hinziehen, sondern ich muss ja aber auch auf der anderen Seite, wenn ich hier wohne und arbeiten möchte, nicht mehr nach Berlin gehen, um einen tollen, hippen Job zu bekommen, sondern das kann das Weserbergland und der Raum Hameln-Permont genauso bieten und damit ja auch von anderswo Leute wieder hierhin anziehen, in den Standort und dort auch binden, dadurch, dass hier einfach durch die Digitalisierung viel Wachstum passieren kann und hoffentlich natürlich auch passieren wird. Andersrum können aber auch Leute aus der Ferne hier arbeiten. Also, sie haben hier einen Arbeits Standort hier, sitzen aber in im Büro vielleicht in irgendeinem Vorort von München und das war ja auch vorher nicht denkbar und das kann natürlich sich gegenseitig befruchten und wirklich auch zu einem Wirtschaftsfaktor hier auch im Raum Weserbergland werden.
0: Du bist zum einen hier der Experte natürlich in dieser Sendung, du bist andererseits aber auch ein gutes Objekt dieser Sendung, also du hast dich ja gerade selbstständig gemacht und du bedienst ja auch das Thema Bildung, also wir haben hier die Hochschule Weserbergland und da wirst du auch demnächst aktiv werden, als was? Genau, ich bin dort als Dozent
1: im Bereich der Informatik und werde dort im sechsten Semester die Bachelorstudenten unterrichten im Fach Virtualisierung und Cloud Computing. Und äh, wie sich das dann weiterentwickelt, das werden wir dann auch sehen. Aber da freue ich mich auch sehr darauf, mein Know-how in den Bereichen da weitergeben zu
0: dürfen. Denn das habe ich schon von einigen jungen Unternehmerinnen und Unternehmern gehört, dass die natürlich hier auch junge Arbeitskräfte suchen und die eventuell auch selber ausbilden wollen. Ich habe das Beispiel hier bei mir in meinem Heimatort Fischbeck. Da gibt es Drumtech, Weltmarktführer für E-Drums. Und die arbeiten auch mit der HSW zusammen und die wollen auch Menschen fördern, die dort auch so eine Kombination aus einerseits ihrer Leidenschaft, dem, dem Musikinstrument, andererseits aber auch, wie kann man das in die digitale Welt bringen, wie kann man das über den Verkauf machen. Also auch da gibt es diese Zusammenarbeit. Also da scheint auch eine große Zukunft zu sein, auch was die Bildung angeht, um hier die Leute selbst auszubilden in dem Bereich.
1: Definitiv und da ist die HSW natürlich grundsätzlich so aufgestellt, dass diese dualen Studiengänge hochgradig interessant sind, die mit lokalen Wirtschaftspartnern zusammen betrieben werden, die dann gezielt Personal an die Hochschule schicken, um sie in den Bereichen, vor allem natürlich in den digitalen Bereichen ausbilden zu lassen, im Blockunterricht und gleichzeitig die Unternehmer dann aber das Personal auch vor Ort haben. Das heißt, die sind ganz normal ins Tagesgeschäft eingebunden und bekommen aber gleichzeitig dann nochmal in der Hochschule dann eine wirklich professionelle, akkreditierte Lehre und werden dann ja nicht nur auf der Praxis, sondern auch auf der theoretischen Seite darauf vorbereitet, in den Unternehmen wieder zukünftig Mehrwerte zu stiften und da die Digitalisierung voranzutreiben.
0: Nun wollen wir ein bisschen Teil an deinem Fachwissen haben. Du wirst uns in dieser Sendung erstmal so einen groben Überblick geben über dein Fachgebiet Business Development. Das wird jetzt erstmal übersetzt, würde ich sagen, Geschäftsentwicklung. Du hast noch eine etwas andere Übersetzung.
1: Genau, die Geschäftsentwicklung in meiner Definition ist die Arbeit am Unternehmen. Das heißt, ich optimiere meine Geschäftsprozesse, ich arbeite am Management und das Business Development verstehe ich als gezielte Geschäftsfeldentwicklung. Das heißt, das ist sehr viel spitzer und bezieht sich immer auf die Kundenschnittstelle. Das heißt, es geht darum, was biete ich als Unternehmen meinen Kunden an? Das können Dienstleistungen sein, das können Produkte sein, das kann auch eine Mischung natürlich daraus sein. Und das Business Development ist jetzt auf der Schnittstelle, zwischen der Verwaltung, also dem Management, dem Vertrieb, dem Marketing, der Produktion und auch der Innovationsabteilung, um zu sagen, wie können wir das, was wir an der Kundenschnittstelle wirklich unseren Kunden anbieten, so aufstellen, dass es heute, morgen und auch in drei Jahren noch relevant am Markt ist, dass die Kunden das nachfragen, dass die Kunden das kaufen, weil nur dann ist ein Unternehmen ja relevant. Ich kann ja tolle Produkte haben, aber wenn der Markt sich zum Beispiel durch eine Krise über Nacht verändert und keiner mehr meine Produkte und Dienstleistungen kaufen kann oder möchte oder es Zulieferungsschwierigkeiten gibt, dann darf ich mich heutzutage als Unternehmen da schnell, wie man so schön sagt, agil neu aufstellen und diese Denkweise überhaupt erstmal in Unternehmen hereinzubringen. Das ist ein ganz großer Auftrag, den ich mir selbst gegeben habe und das muss auch in einem Unternehmen vielleicht gar nicht Business Development genannt werden, sondern mir geht es darum, diese Bewusstheit in Unternehmen zu schaffen, ich bin nicht mehr fertig und ich kann heutzutage nicht mehr fertig sein, sondern ich muss mich auf einen Weg begeben, dass ich verstehe, was möchte der Markt eigentlich und wie kann ich dem Markt das liefern? Und mein Anspruch ist es immer, der beste Problemlöser meiner Kunden zu sein. Und wenn ein Unternehmen das schafft, dann ist es ein relevanter Spieler auf dem Markt und Business Development liefert die Prozesse, Methoden und Werkzeuge, das immer wieder zu tun und das Mindset, also dieses Verständnis, der Weg ist ab jetzt das Ziel, weil ich kann nicht mehr ankommen. Ich bin als Unternehmen in den Zeiten der Globalisierung, der Digitalisierung und der anhaltenden Krisen bin ich einfach nicht mehr fertig. Und wer das glaubt, der wird ganz schnell über Nacht abgehängt.
0: Also es besteht auf jeden Fall eine Notwendigkeit, sich weiterzuentwickeln. Das betrifft natürlich jeden einzelnen Menschen von uns, aber es betrifft vor allem Unternehmen, die bestehen bleiben möchten und die sich vielleicht weiterentwickeln wollen. Und da stecken so viele Chancen drin. Nun hast du schon einige Unternehmen dabei begleitet. Hast du mal ein Beispiel, wo das gelungen ist? Ich nehme ein Beispiel. Maschinenbauer
1: liefert Maschinen. Das kann jetzt zum Beispiel, ich sag mal, eine Waschmaschine sein. Heutzutage kann ich meinem Kunden einfach eine Waschmaschine verkaufen. Dann habe ich das Gerät sozusagen über den Tresen geschoben. Der Kunde stellt sich das hin und benutzt das und vielleicht geht es irgendwann mal kaputt. Der Kunde kriegt das mit, ich kriege das vielleicht gar nicht mehr mit und irgendwann wird das Gerät entsorgt. Was ich aber heutzutage machen kann, ist, dass ich mit relativ geringem Aufwand meine Geräte, intelligent, also neudeutsch smart machen kann, indem ich kleine Geräte einbaue, die zum Beispiel überwachen, was passiert mit der Maschine? Wie wird die eingesetzt? Wie viel Wasser verbraucht die? Wird Kalk angesetzt? bis Das geht so weit, dass ich definieren kann, wie klingt eine Maschine, wenn sie im Normalbetrieb ist und dann kann ich detektieren, wenn die Trommel anfängt, unrund zu laufen und solche Geschichten. Das funktioniert wunderbar heutzutage, unterstützt mit künstlicher Intelligenz und dann kann ich meine Geräte nach und nach smart machen, sammle die Daten, die bei meinen Kunden generiert werden, lerne daraus, wie Kunden mein meine Geräte einsetzen kann daraufhin zum Beispiel die Software, die auf meinen Maschinen laufen, optimieren, um mehr das zu unterstützen, was die Kunden wirklich machen, weil das, was ich mir als Produzent im Vorfeld überlege, wie meine Maschinen eingesetzt werden, ist möglicherweise nicht das, wie die Kunden das nachher machen und gleichzeitig kann ich darüber erkennen, wann Maschinen Fehler haben, wann Maschinen Wartung brauchen und kann proaktiv meinen Kunden Mehrwertservices anbieten, kann damit mehr Geld verdienen und gleichzeitig dafür sorgen, dass meine Kunden weniger Probleme haben, weil ich ja schon im Vorfeld weiß, wann eine Maschine vielleicht zukünftig ein Problem haben könnte und ich kann das beheben, bevor der Kunde wirklich einen Ausfall hat. Und so kann ich durch kleine Erweiterungen meiner Geräte dem Kunden einen großen Mehrwert liefern und kann auch da nochmal in ganz andere Geschäftsmodelle kommen, weil ich jetzt anfangen kann, dem Kunden nicht eine Waschmaschine zu verkaufen, sondern ich verkaufe dem Kunden den Service saubere Wäsche. Weil was möchte der Kunde? Kein Kunde möchte eine Waschmaschine kaufen. Das ist nicht sexy. Aber ich möchte natürlich saubere, gut riechende Wäsche haben. So, und jetzt kann ich natürlich das weggeben, indem ich ähm, auf Neudeutsch diesen Service outsource. Ich kann in eine Wäscherei gehen. Also es gibt jemanden, der das für mich macht. Aber ich kann das natürlich auch selber machen. Wenn ich aber jetzt so eine Maschine da stehen habe, möchte ich natürlich, dass die läuft und dass die in den normalen Parametern funktioniert und mir saubere Wäsche liefert. Aber eigentlich will ich das ja gar nicht. Sondern ich will ja nur saubere Wäsche haben. Genauso wie Leute nicht eine Bohrmaschine kaufen, sondern die wollen ein Loch in der Wand. So, und jetzt kann aber ein Unternehmen, das entsprechend smarter, also intelligente Maschinen hat, diesen Service verkaufen und das mit einer monatlichen Prämie sich vergüten lassen. Und mir gehört das Gerät aber gar nicht mehr. Aber der Anbieter garantiert mir, dass dieser Service erbracht wird auf einem gleichbleibend hohen Qualitätsniveau. Und der wird im Hintergrund wird die Maschine überwacht, wird kontrolliert und dann kommt ab und zu jemand heraus, Tauscht ein Teil, tauscht die Trommel, repariert irgendwas, bringt mir ein neues Mittel gegen zu hohe Verkalkung oder irgendwas vorbei. Das muss ich aber alles nicht bezahlen, weil das in dem Service mit abgegolten ist. Und das dreht komplette Geschäftsmodelle von ich verkaufe eine Maschine und habe dann keinen Kundenkontakt mehr zu ich habe einen permanenten Kontakt mit den Kunden und vor allem mit den Maschinen, optimiere meinen Service und verkaufe meinen Kunden einen Mehrwertservice. Und das war jetzt ein einfaches Beispiel. Das ziehen wir jetzt mal hoch auf die Automobilindustrie. Ja klar, Deutsche lieben ihr Auto, aber eigentlich wollen sie nur von A nach B fahren und zwar dann, wenn sie es brauchen. Ein Auto ist teuer und steht 98 Prozent der Zeit und braucht Parkplätze und so weiter. Wäre es nicht toll, wenn ich zukünftig intelligente Autoservices und Transportationsmöglichkeiten auch hier im ländlichen Raum hätte, ohne dass mir das Auto gehört, sondern ich drücke einfach nur auf einen Knopf. Ich habe eine App, ich drücke einen Knopf und sage, ich möchte morgen früh zwischen 8 und 9 Uhr einkaufen gehen bei dem Supermarkt hier um die Ecke und den Rest organisiert ein System und dann steht ein Auto bei mir vor die Tür und damit kann ich fahren. Weil mir geht es doch nicht darum, etwas zu besitzen, sondern ich möchte den Service nutzen. Und diese Veränderung auf den Märkten sehen wir überall. Gut, du bist ein Radiomensch, du liebst und liebst Musik, aber wann hast du das letzte Mal eine CD oder eine Schallplatte gekauft, seitdem es Spotify gibt? Das soll jetzt keine Schleichwerbung sein oder eine DVD oder eine Blu-Ray. Es wird nur noch gestreamt, weil die entsprechenden Plattformen das anbieten und es geht weg vom Besitztum zum Nutzen. Das heißt, wer heutzutage einen intelligenten Service an der Kundenschnittstelle anbieten kann und dem Kunden die ganzen Nachteile des Besitztums abnimmt, ihm aber trotzdem in die Lage versetzt, das, was er haben möchte über einen Service, der auch monatlich zum Beispiel oder nur, wenn ich ihn nutze, abgerechnet wird, dann habe ich gewonnen. Und dafür brauche ich Digitalisierung, dafür brauche ich ein Verständnis von dem Produkt, dafür brauche ich ein Verständnis von der Nutzung, dafür brauche ich ein Verständnis von der Dienstleistung. Und dann kann ich das schrittweise optimieren und auf einmal ganz andere Einnahmenströme generieren, und ein tieferes Verhältnis mit meinen Kunden aufbauen und das Verständnis überhaupt erstmal aufzubauen und dafür die wichtigen Wege einzuschlagen, die Technologien auszuwählen und sich natürlich dann auch am Markt damit entsprechend zu platzieren. Das sind alles Aufgaben, die aus dem Business Development heraus entstehen und da helfe ich Unternehmen auf dem Weg, sich überhaupt erstmal auf diesen Weg zu begeben und die einzelnen Schritte dann nachher auch für sich selber gehen zu können.
0: Und je eher man die Entwicklung erkennt, desto größer sind die Chancen natürlich, dass man sich darauf einstellen kann und genau darum geht es auch in dieser Sendung. Du hast das Buch geschrieben Business Development und da deklinierst du das im Grunde genommen durch die einzelnen Aspekte. Du erwähnst da unter anderem fünf strategische Ziele, die eine Veränderung des Geschäfts haben kann. Welche sind das?
1: Ja, das sind natürlich jetzt Ziele, die global galaktisch definiert wurden. Wir gehen sie trotzdem durch, auch wenn sie möglicherweise nicht alle für die Unternehmen hier im Bereich Hameln-Pyrmont gelten. Nichtsdestotrotz sind das so die großen Ziele, die Unternehmen natürlich mit Veränderungen haben. Wir fangen mal an mit dem ersten Punkt der globalen Präsenz. Heutzutage, mit Hilfe der Digitalisierung, mit Hilfe des Internets, kann sich jedes Unternehmen, egal wo es auf der Welt positioniert ist, über die entsprechenden Schnittstellen, über eine Homepage, über Integration in Social Media, kann ich mich überall bekannt machen. Und sich überhaupt erstmal dieser Macht bewusst zu sein und das entsprechend auch aufzubauen, dafür brauche ich eine Kommunikationsstrategie, dafür brauche ich ein entsprechendes Marketing und ich muss das natürlich auch mit dem entsprechenden Personal umsetzen können. Sich da Gedanken zu machen, wo möchte ich mich wie heute, morgen und in der Zukunft aufstellen und präsentieren. Das ist ein, ein wichtiges Ziel, das viele Unternehmen im Bereich der, der Weiterentwicklung ihres Unternehmens haben. Der zweite Punkt ist die Kundenorientierung, also wirklich die radikale Orientierung an den Bedürfnissen des Marktes und an dem, was die Kunden wirklich haben wollen. Weil ich kann natürlich äh, ein alteingesessenes, ehrwürdiges Unternehmen sein, das immer etwas ganz toll verkauft hat. Aber wenn jetzt zum Beispiel, wir haben es in Corona gesehen, die Kunden nicht mehr zu mir kommen können, weil es gerade einen Lockdown gibt, dann darf ich mir darüber Gedanken machen, ob das noch, wie ich es bisher gemacht habe, jetzt und zukünftig der richtige Weg ist. Oder ob ich etwas anders machen muss oder meinen Kunden vielleicht etwas ganz anderes anbieten muss, um weiter ein relevanter Problemlöser für meinen Kunden zu sein. Und darauf kommt es an heutzutage, nicht Unternehmen zu gründen oder zu betreiben, weil ich ein Unternehmen haben möchte, sondern weil ich für meinen Kunden der beste Problemlöser sein möchte. Und wenn ich das auf meinen Weg versuche, immer wieder zu optimieren, dann bin ich auf einem guten Weg, da wirklich ein relevanter Spieler auf dem Markt zu sein. Das dritte Thema ist natürlich die Innovation, weil immer stehen zu bleiben und sich nicht den neuen technologischen Gegebenheiten mal auszusetzen und zu schauen, wie mich das beeinflussen kann, wie mein Geschäft dadurch sich verändern kann, besser werden kann. Stillstand ist der Tod, geht's voran, bleibt alles anders. Das ist so ein wichtiges Zitat von Grönemeyer, das ich da absolut unterstreichen kann. Weil wir haben das gerade schon mal besprochen, wer glaubt, einmal etwas zu schaffen und dann fertig zu sein, das funktioniert heutzutage nicht mehr. Dafür ist der Markt zu schnelllebig geworden. Die Digitalisierung verändert über Nacht ganze Märkte. Wir haben das, eins meiner klassischen Beispiele ist, da wirst du dich auch noch dran erinnern, die Erfindung des Dateiformats MP3. Die Plattenbranche, die Musikbranche, vorher ein unglaublich starker Spieler am Markt, hat vollkommen unterschätzt, was die Digitalisierung für eine Macht hat. Und dann kam eine Firma namens Apple aus Amerika und hat mir mit dem iPod ein Gerät gegeben, mit dem ich meine komplette Plattensammlung auf einmal in der Hosentasche immer bei mir dabei hatte. Und dann hat die Plattenindustrie einen unglaublichen Einbruch gehabt, weil sie es verschlafen hat, digitale andere Angebote zu schaffen für die Leute, die gerne Musik hören wollen. Das heißt, im Bereich der Innovation geht es darum, bestehendes Portfolio zu optimieren und gleichzeitig innovative neue Produkte und Dienstleistungen zu schaffen, die der Markt wirklich haben
0: möchte. Du hältst ja zu dem Thema auch Vorträge und hast da auch immer ein paar ganz plastische Beispiele. Und auch ein Beispiel, das kannst du vielleicht mal nennen, was viele überraschen wird, wie sich Firmen tatsächlich mhm. selbst innoviert haben, zwangsläufig. Genau. Ja, ein klassisches
1: Beispiel, das ich in meinen Vorträgen gerne bringe, ist die Firma Nokia wird vielen bekannt sein als ein ja, Weltmarktführer für Mobilfunkgeräte, also für klassische Handys. Und klassisch sage ich hier an der Stelle absichtlich, weil Nokia heutzutage keine Rolle mehr am Markt spielt, weil sie es nicht geschafft haben, der Innovation standzuhalten, weil sie dachten in einer, ich nenne es auch mal absichtlich, Marktüberheblichkeit, weil sie wirklich eine, eine sehr naja, monopolartige Stellung hatten, es aber nicht als relevant angesehen haben, dass eine wieder die Firma Apple mit dem iPhone etwas Radikal Neues auf den Markt bringt, mit Touchscreens, mit, ähm, ja, was wir heutzutage ja als Smartphone bezeichnen, einer Intelligenz in dem Gerät und einer radikalen Ausrichtung auf Online-Services. Das wurde von Nokia belacht und naja, dann hat die nächste Firma Google mit Android ein Alternativbetriebssystem und eigene Mobilfunkgeräte auf den Markt gebracht. Ja und der Rest ist Geschichte. Inzwischen Nokia spielt überhaupt keine Rolle mehr, weil sie es nicht geschafft haben, sich der Geschwindigkeit, der Veränderung anzupassen und das, was am Markt außen passiert, auf das eigene Unternehmen zurückzubeziehen, um daraus Lehren zu ziehen und sich selber zu innovieren und wieder an die Marktgegebenheiten anzupassen.
0: Also das ist ein schlechtes Beispiel. Gutes Beispiel hast du ja auch. Ich habe auch ein gutes Beispiel, ja. Und
1: da fangen wir dann mal ganz früh an. Es gibt ein japanisches Unternehmen, das klassischerweise bekannt war für Kartenspiele. Und inzwischen ist es einer der ganz großen Player, was Spielekonsolen angeht. Also Heimcomputer für den Gaming-Bereich. Und das ist die Firma Nintendo. Keiner weiß, dass Nintendo mal irgendwann Kartenspiele produziert hat. Aber Nintendo hat sich früh darauf besonnen und hat gesagt, ich muss verstehen, wie der Markt funktioniert und was meine Kunden eigentlich tun und wie verändert sich die Welt meiner Kunden und was haben sie beobachtet? Naja, es kommen auf einmal kleine Heimcomputer in die Wohnzimmer und teilweise auch in die Spielzimmer ihrer Zielkunden, der Kinder und der jungen Familien und was können sie selber machen? Ja, man kann jetzt ein neues Kartenspiel rausbringen, okay, aber das ist nicht wirklich innovativ, also haben sie angefangen selber, kleine Videospiele zu entwickeln und haben dann mit dem Nintendo, dem Super Nintendo, dem Game Boy immer wieder den Markt für sich innoviert und es immer wieder geschafft, sich auf ihre Kerngruppen und ihre Kernnutzer zu beziehen und auch gegen andere große Hersteller wie Sony und Microsoft immer wieder durchzusetzen, weil sie es geschafft haben, immer wieder sich darauf zu beziehen, wer sind meine Kunden wirklich? Das ist nicht jeder Spieler da draußen, sondern es sind die jungen Familien, es sind die Kinder und es sind Familien, die Spaß haben wollen, die kurzfristig mal ein lustiges, buntes Spiel spielen wollen und nicht die Hardcore-Gamer, die sich in hochgetunten PC kaufen oder eine Xbox oder eine Playstation, sondern ganz gezielt, was muss ich im Wohnzimmer machen und wie kann ich den Leuten kurzfristig Spaß auf einer digitalen Plattform zur Verfügung stellen und das schafft Nintendo mit jeder neuen Generation wieder und ist damit ein Top-Beispiel davon, wie man sich an der Kundenschnittstelle immer wieder neu aufstellen kann und damit relevant am Markt bleibt.
0: Starkes Beispiel dafür, auch für diese beiden Aspekte Kundenorientierung, Innovation. Aber nochmal zwei Punkte, die du da nennst. Im Laufe dieser Sendung wollen wir auch was mitnehmen. Was kann man daraus sozusagen extrahieren?
1: Der vierte Punkt ist die Wendigkeit, also die Agilität und Flexibilität eines Unternehmens. Weil heutzutage durch die Geschwindigkeit ich als Unternehmen agil bleiben muss und zwar nach innen und außen und ich habe heutzutage nicht mehr das Ziel als Unternehmen, auf das ich ziele und ähm, wo ich dann nachher messen kann, okay, das habe ich erreicht, ja klar, das gibt es, aber meine Ziele bewegen sich heutzutage und ich muss verstehen, dass die Projekte und Prozesse, die ich definiere und die ich aufsetze, so flexibel sein müssen, dass ich auch auf dem Weg nachjustieren kann und nicht einfach nur ein Projekt definiere und das von A bis Z nach Plan durcharbeite und komme dann nachher bei etwas aus, was ich gar nicht mehr mehr gebrauchen kann, sondern ich muss einfach verstehen heutzutage, ich muss wendig sein als Unternehmen, ich muss auch mal einsehen, dass etwas nicht funktioniert und wenn ich etwas mache, was funktioniert, dann bitte mehr davon oder so weit wieder anpassen, dass es weitergeht. Und der letzte Punkt wird auch, glaube ich, niemanden überraschen. Das ist der Bereich der Nachhaltigkeit. Das ist natürlich, wenn man sich die globale Entwicklung, globale Erwärmung, die ganzen Probleme, die wir mit der leider ja auch in der Natur haben, die viel durch den Mensch gemacht ist, kommen wir jetzt in den Bereich, uns viel mehr darüber Gedanken zu machen. Wie kann ich nachhaltiges Geschäft für mich generieren? Und Nachhaltigkeit zum einen, wie kann ich das mehr oder weniger im Einklang mit der Umwelt machen, aber wie kann ich auch nachhaltiges Geschäft schaffen, das ich jetzt aufsetze und was mich über viele Jahre tragen kann, ohne zu schaden und trotzdem einen Mehrwert zu schaffen. Wenn man das mal bis zum Ende durchgedacht hat, da entstehen auch nochmal ganz viele Chancen und Möglichkeiten, auf eine ganz andere Art und Weise auch Geschäft zu betreiben.
0: Wird immer wichtiger dieser Aspekt und ganz besonders spannend natürlich, weil das auch eingefordert wird inzwischen. Früher hat man da gar nicht so groß drauf geachtet. Heute ist das ein wichtiger Aspekt, der zum einen natürlich die Umwelt schonen soll, unseren Lebensraum. Aber andererseits natürlich auch eine neue Chance ist, wie du es auch gerade sagst, auch für viele Firmen, sich da zu profilieren. Wir wollen ja nun eine immer lebenswertere Zukunft haben und nicht die Grundlagen abbauen. Also... Es sind einige Ziele, die man anstreben kann und wie einem das gelingt, das werden wir auf jeden Fall im Laufe dieser Reihe rauskriegen. Und es klingt alles logisch und notwendig, es muss also viel passieren. Aber jeder kennt das ja von sich selbst. Man verändert sich nur, wenn man wirklich muss und macht es oft erst, wenn es fast zu spät ist. Daher, ja, wie können Veränderungen erfolgreich umgesetzt werden? Das ist dein Business, Business Development. Du gehst in deinem Werk auch auf die Erfolgsfaktoren Nein, da werden zwölf Erfolgsfaktoren nach Gerhardt und Frey beschrieben. Wir wollen die nicht alle äh, nennen. Wir werden sie wahrscheinlich im Laufe der äh, Sendereihe vielleicht sogar mal kennenlernen, weil das schon spannend ist. Aber hast du mal exemplarisch vielleicht drei besonders wichtige? Also Andreas Kone hat in seinem Schriftzug Innovation, Transformation, Kommunikation als die drei Begriffe, die das ganz gut umreißen, dein Programm. Genau. Innovation,
1: Transformation und Kommunikation. Das beschreibt zum einen meinen Weg und meine Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe und fasst aber auch sehr gut zusammen, was ich auf dem Weg mit meinen Kunden, mit den Unternehmen und auch den Behörden durchlebe. Das Thema Innovation, dass man sich auf dem Weg begeben muss, das haben wir ja schon besprochen. Transformation werden wir sicherlich auch noch darauf eingehen. Das sind Themen wie New Work, das sind Themen wie Agilität, das sind kulturelle Fragen, die, wir haben gerade über das Thema Innovationskultur, Fehlerkultur gesprochen, das sind sicherlich Themen, die wir auch im Rahmen der Serie nochmal aufgreifen werden. Und der letzte Teil, der mir in den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist, ist der Teil der Kommunikation. Weil nur dadurch, dass ich mir als Unternehmen auferlege, mich zu verändern und Veränderung in mein Unternehmen oder auch in eine Behörde gieße, das ist ja so auf Neudeutsch, spricht man ja von einem Change, also ich habe ein Veränderungsprojekt, das aber nur der Veränderung willen in das Unternehmen gekippt wird, erzeuge ich Abwehrhaltungen bei dem Faktor, der leider oft ausgelassen wird im Bedenken, und das ist der Faktor Mensch. Deswegen sage ich, ist es ist ganz wichtig, Kommunikationsmaßnahmen mit aufzusetzen, um kommunikativ zum einen nach innen meine Mitarbeitenden zu begeistern, mitzunehmen und zu sagen, wir machen nicht Digitalisierung. Weil Digitalisierung gerade wichtig ist. Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Agilität ist kein Selbstzweck. Sondern ich habe ein Ziel. Das zahlt auf meine Vision. Das zahlt auf meine Strategie ein. Und ich mache das nicht gegen meine Mitarbeiter. Sondern ich möchte das mit meinen Mitarbeitern für die Mitarbeiter gestalten. Also es ist ein integrativer partizipativer Prozess und den muss ich aufsetzen und kommunikativ begleiten und dann kann dann Erfolg draus werden und der zweite Schritt natürlich und da werden wir sicherlich auch noch viel drüber reden ist die Kommunikation nach außen ich habe heutzutage ganz andere Möglichkeiten zu erklären was ich tue warum ich es tue ich habe viel mehr digitale Plattformen Möglichkeiten vom Social Media über Podcasts über ich kann ins Radio gehen ich kann auch klassisch im Print noch arbeiten aber ich muss das machen was meine Kunden erreicht und kann die dann mitnehmen auf meinem Weg, weil ich natürlich sage, ich positioniere ein Unternehmen so, dass es meinem Kunden einen Mehrwert liefert und ich kommuniziere nach innen, warum sich das deswegen verändern muss und nehme damit alle mit.
0: Und das ist auch oft der Punkt, der am häufigsten genannt wird, also bei Unzufriedenheit im Unternehmen, dass es mangelt an der Kommunikation. Man hört das ja immer wieder, dabei ist es ja eigentlich so naheliegend, man kann sich das ja selbst vorstellen. Nun sind die Herausforderungen vor denen Unternehmerinnen und Unternehmer stehen ja angesichts der zunehmenden Komplexität der Welt scheinbar eine Herkulesaufgabe. Und lineares Denken führt da oft nicht zum Ziel. Also sie müssen sowohl ihr bestehendes Portfolio optimieren und sollen dann auch noch in einem unsicheren Umfeld innovieren. Nun kann man dieses Phänomen fassbar machen. Du beschreibst das auch in deinem Buch Business Development mit dem Begriff VUCA. Das ist die Bezeichnung, wie man planen kann in einer unplanbaren Welt. Genau, also VUCA, der Begriff an sich, kommt vom amerikanischen
1: Militär und ist damals entwickelt worden, um die Situation nach dem Fall des Eisernen Vorhangs zu beschreiben, als die ganze Welt in einem Umbruch war und ganz viel Komplexität auf einer politischen, auf einer wirtschaftlichen Ebene dazugekommen ist und sich erstmal eine neue Weltordnung bilden musste. Das ist natürlich aus dem Englischen kommt ein englisches Akronym und das V steht für Volatilität, also die Flüchtigkeit. Ich kann heutzutage. Die Situation nicht mehr so einfach greifen und es ist nicht etwas so, man würde jetzt sagen Fleisch oder Fisch, sondern heutzutage durch die schnellen Veränderungen, durch Krisen, durch Globalisierung, Digitalisierung verändert sich ein Markt, verändert sich mein Umfeld so schnell dass ich darauf ganz anders schauen muss und mich darauf einstellen muss, dass etwas, was ich heute mit A bewerte, morgen vielleicht B sein kann. Und darauf muss ich mein Unternehmen ausrichten. Das U steht für Unsicherheit, also Uncertainty auf Englisch. Das zahlt auf das Gleiche ein. Ich kann nicht mehr sicher sein, wenn ich mein Unternehmen solide aufgestellt habe, wenn es gut finanziert ist, wenn der Maschinenpark vernünftig funktioniert, wenn ich genug Angestellte habe. Bedeutet das aber heutzutage nicht mehr, dass ich morgen noch gutes Geschäft machen kann, weil sich der Markt drumherum verändert. Dann kommt eine Krise oder mir fehlen die Rohstoffe oder wir haben das mit der Ever Given erlebt, ja, dann läuft auf einmal ein großes Schiff in einer Krisensituation noch aufgrund und ich kann nicht mehr produzieren, wie kann ich darauf heute reagieren? Das C steht für Complexity, also Komplexität. Viele Menschen verwechseln das immer so ein bisschen, es gibt kompliziert kompliziert ist etwas, das ähm, hat aber eine Struktur, die kann ich verstehen, ich kann mir darüber ein Buch kaufen, ich kann das auseinandernehmen, um zu verstehen, wie die einzelnen Teile sich gegenseitig beeinflussen und ich habe aber auch ein geregeltes Input-Output, also Eingabe- und Ausgabeverhalten, das heißt, wenn ich X mache, passiert immer Y und ich kann mich darauf verlassen, aber wenn etwas komplex ist, dann ist es nicht mehr unbedingt verständlich, was da passiert, also wir sprechen da von der klassischen Blackbox, ich tue etwas rein und dann passiert passiert etwas, das ich nicht mehr überschauen kann und dann kommt hinten etwas raus. Und es kann sein, dass ich beim ersten Mal A rausbekomme, beim zweiten Mal B, aber ich verstehe den Zusammenhang nicht mehr, warum das so ist. Und darauf muss ich mich heutzutage einstellen, dass einfach die Umgebung um mich herum komplex ist und ich, obwohl ich mich immer gleich verhalte und ich sag mal einen vernünftigen Business betreibe, dass es heute funktioniert und es morgen nicht mehr funktioniert. Und das Letzte ist das A, das steht für die Ambiguität, also die Mehrdeutigkeit. Etwas ist heutzutage nicht mehr schwarz, nicht mehr weiß, nicht mehr Fleisch, nicht mehr Fisch, sondern ich muss verstehen, es gibt keine deutlichen Anzeichen mehr dafür, dass ich auf dem richtigen Weg bin, sondern ich muss mich auf Englisch sagt man fail forward, also ich muss mich nach vorne mit Fehlern bewegen, ich muss Sachen ausprobieren und ich muss damit rechnen, dass es Fehler gibt, die finanziell, die personell, die auf meine Ressourcen negative Einflüsse haben, aber wenn ich das nicht tue, bleibe ich stehen und das ist das Schlimmste, was ich machen kann. Also muss ich damit leben, mit dieser un Unsicherheit mit der Mehrdeutigkeit, mit der Komplexität und mit der Flüchtigkeit, um mein Unternehmen so aufzustellen, dass ich dann trotz dieser wuka welt in der ich mich bewege, dass ich trotzdem gezielt nach vorne komme und gezielt heißt zu wissen, ich muss mich nach vorne bewegen, aber worauf ich genau ziele, das definiere ich jedes
0: Mal auf dem Weg wieder neu. Auf die zunehmende Komplexität der Welt können sich Unternehmerinnen und Unternehmer aber eigentlich auch wir alle einstellen, wenn wir die Lage annähernd richtig einschätzen. Das Problem kann gefasst werden mit Begriffen, die abgekürzt zusammen das Wort VUCA ergeben. Das hat gerade Andreas Kohne beschrieben. Und mit VUCA gibt es auch eine Lösung für das Problem.
1: Genau, die Antwort auf VUCA als Herausforderung ist auch wieder VUCA, also auch wieder ein Akronym VUCA, wobei das V für Vision steht. Ich muss mir als Unternehmen heutzutage eine klare Vision davon schaffen und ein Ziel für mich bilden, was eigentlich mein Unternehmen leisten soll. Und ich muss definieren, was ich machen möchte, wie ich für meine Kunden der beste Problemlöser sein kann. Und das ist mein Fixstern, auf den ich hinarbeite, auch wenn ich den Weg vielleicht wie vor 20, 50 Jahren nicht mehr für über Jahre gerade planen kann. Aber wenn ich mir definiert habe, wo ich wirklich hin will und mich da immer wieder dran orientiere, dann finde ich auch einen Weg durch die Unsicherheit, durch die Nebel, durch die Labyrinthe, die mir das Leben heutzutage bietet. Aber wenn ich nach oben schaue und mich wieder darauf fokussiere, wo ich eigentlich hin will, dann komme ich Schritt für Schritt in die richtige Richtung. Das U steht für Understanding, also für das Verständnis. Ich muss immer wieder neu bewerten und ein Verständnis für die Situation aufbauen. Ein Aktuelles Thema zum Beispiel gerade ist das große Thema der künstlichen Intelligenz. ChatGPT ist gerade in, in jeglichen Medien und ich muss für mich zum Beispiel jetzt heute als Unternehmen bewerten, was ist künstliche Intelligenz, wie beeinflusst das meine Branche, meine Firma und wie kann ich das aber auch gewinnbringend nutzen. Das heißt, ich muss permanent ein, ein Verständnis für neue Situationen aufbringen und die wieder auf mein Unternehmen beziehen, um nach vorne zu kommen. Das C steht für Clarity, also für Klarheit. Ich muss für mich einen Weg finden. Finden, diese Schleier der Unsicherheit wegzublasen, indem ich mich reinarbeite in die neuen Themen, indem ich dranbleibe und verstehe, was für Einflussfaktoren es auf meine Branche, mein Unternehmen oder auf einer ganz globalen Ebene, was es für globale Megatrends gibt, die sich dann wiederum auf meine Branche auswirken. Und ich muss da eine Klarheit für mich entwickeln, wie ich mich als Unternehmen positioniere, auf was ich ziele und wenn ich das klar definiert habe. Und ich zitiere da auch immer gerne dieses start With Why von Simon Sinek, der sagt, wenn ich weiß, warum ich etwas tue, dann kann ich erklären, wie ich es tue und womit ich es tue. Aber wenn ich das erstmal für mich in eine Klarheit überführt habe, dann fühlt mich das in eine Entsprechende Zukunft. Der letzte Punkt, das A steht für Agility, also Agilität, dass ich heutzutage meine Projekte nicht mehr straight durchplanen kann, ähm, über Jahre zum Beispiel ein Innovationsteam im Keller verstecken kann, die dann mit dem heiligen Gral nach oben kommen und sagen, Chef, wir haben genau das getan, was du uns vor drei Jahren gesagt hast, wir haben ein tolles neues Produkt entwickelt. Und dann gehe ich mit dem Produkt auf den Markt, aber der Markt hat sich in den drei Jahren so rapide verändert, dass dieses Produkt gar nicht mehr nachgefragt wird. Das heißt, ich muss auf dem Weg der Innovation immer wieder nachschärfen, ist das etwas, was wirklich gebraucht wird, ist das etwas, was nachgefragt wird und dann agil, also flexibel meine Prozesse darauf anpassen, in der Innovation, in der Softwareentwicklung, aber auch in der klassischen Unternehmensführung mich so aufstellen, dass ich verstehe, ich habe jetzt nicht, ein Ziel in drei Jahren und ich kann das ganz klar durcharbeiten, sondern ich muss auf dem Weg immer mal wieder das Fieberthermometer reinstecken und schauen, bin ich auf dem richtigen Weg und damit leben, dass ich Umwege gehen muss und dass ich möglicherweise in einem agilen Projekt gar nicht da ankomme, wo ich es mir vor drei Jahren vorgestellt hatte, dass ich da lande, aber dafür bin ich an einer Stelle, die für mich und für meine Kunden an dem Moment relevant ist und das muss heutzutage
0: das Ziel sein. Dr. Andreas Kone hat uns wuca näher gebracht. Die Krise kann eine Chance sein. Du hast jetzt viele Aspekte dazu uns hier genannt. Vielleicht kannst du es noch mal kurz auf den Nenner bringen, warum ist die Krise auch eine Chance? Ja, eine Krise ist eine Chance, weil sie mir die Möglichkeit und zwar ohne dass ich
1: gefragt habe, liefert, mir aufzuzeigen, wo es möglicherweise Herausforderungen in meinem Geschäft gibt, weil ich sofort merke, die Kunden kommen nicht mehr, ich habe Probleme an die Rohstoffe zu kommen, ich bekomme etwas nicht mehr positioniert, ich bekomme nicht mehr das richtige Personal, was ich benötige und das merke ich sofort. Das sind Auswirkungen, die ich spüre, die merke ich in meinen Zahlen, die kann ich aber auch wahrnehmen in einem Unternehmen und was Besseres kann mir doch gar nicht passieren, dass mir von außen gesagt wird, an welchen Stellen ich mich verbessern darf. Und wenn ich das mit offenen Augen, aber auch mit dem Verständnis, dass das nicht schlimm sein muss, ja klar, hat das im ersten Moment sicherlich auch negative Auswirkungen. Aber es zeigt mir doch nur sehr deutlich die Stellen, an denen ich arbeiten darf, um wieder mich besser aufzustellen. Das ist natürlich jetzt Ganz abstrakt und natürlich hängen da auch Schicksale dahinter und natürlich gibt es die Insolvenzen, da müssen wir glaube ich nicht drüber reden, das versteht jeder. Nichtsdestotrotz ist sofort klar, was sind die Punkte, an denen ich arbeiten darf und dann gibt es mir doch den externen Anreiz, mich mit meinem Unternehmen auseinanderzusetzen und für mich neue Wege zu finden, mit meinen Angestellten für meine Kunden einen gemeinsamen Weg zu finden, um wieder ein nachgefragter Anbieter auf dem Markt zu sein.
0: Wir gehen so langsam aufs Ende der Sendung zu. Hast du noch eine Medienempfehlung? Vielleicht eine Inspiration aus Buch, Film, Podcast oder anderen Medien, was dich in deiner Laufbahn bisher besonders beeindruckt, geprägt oder dir geholfen hat?
1: Was ich in letzter Zeit unglaublich inspirierend fand, war von Simon Sinek Start with Why. Also starte mit dem Warum. Da gibt es auch einen ganz tollen Vortrag von ihm. Den gibt es auf YouTube. Also Er hält ihn natürlich auf Englisch. Ich glaube, es gibt ihn auch mit deutschen Untertiteln für den interessierten Zuschauer. Da geht es wirklich darum, sich darüber Gedanken zu machen, warum mache ich etwas? Und das kann man natürlich auf sich privat beziehen. Das kann man aber natürlich auch für sich als Unternehmen, und er bezieht das natürlich auf Unternehmen, sich erstmal darüber klar werden, warum gibt es mein Unternehmen eigentlich? Ich mache das ja na klar, ich möchte damit Geld verdienen, weil ich meine Brötchen auf dem Tisch haben möchte. Aber ich habe mir doch mal einen Gedanken dazu gemacht und den nochmal wirklich nach vorne zu holen und das für sich herauszuarbeiten, um dann das nach vorne zu stellen und meinen Kunden dafür zu begeistern, dass wir gemeinsam ein Warum haben, warum ist es Sinn macht, zusammenzuarbeiten. Und daraus ergeben sich dann die Themen, wie machen wir es und womit machen wir es eigentlich? Und nicht, wie viele Leute einfach ein Produkt nach vorne zu stellen und die Leute sollen es kaufen, sondern den Sinn dahinter zu vermitteln und zu sagen, warum ist das jetzt für dich und für mich und für uns wichtig und wertvoll? Und das hat er in einem Buch diesen Gedanken sehr, sehr wunderbar erklärt. Und das kann man mitnehmen. Und ansonsten empfehle ich gerne immer von Steve Jobs. Der hat eine wunderbare Rede gehalten. Die findet man auch auf YouTube zu einer uni Abschlussveranstaltung und er endet mit einem für mich sehr wichtigen Zitat. Auf Englisch sagt er, stay hungry, stay foolish. Also das kann man schwerlich wörtlich auf Deutsch übersetzen, aber es bedeutet im Endeffekt Hört nicht auf, euch für die Welt zu interessieren. Hört nicht auf, weiterzudenken und versucht alles zu verstehen. Versucht weiter Informationen und Erlebnisse zu sammeln und ja, lebt euer Leben sozusagen. Und ähm, das war etwas, was mich unglaublich motiviert hat. Und das bringt mich dazu, auch weiter Fachliteratur zu lesen, mich weiter auszutauschen und einfach für mich zu wissen, dass es mir auch Spaß macht, nicht aufzuhören, weiterzukommen.
0: Das hat ihn inspiriert und das soll auch Sie im Idealfall inspirieren. Simon Sinek und die Rede von Steve Jobs. Das war die Rede von Andreas Kohne. Herzlichen Dank. Können natürlich auch seine Bücher lesen. Das neueste Business Development. Das wird uns hier noch weiter beschäftigen. Ja, und wir haben es eben gerade gehört. Sinn. Finden Sie Ihr Warum und Ihren Sinn. Den Sinn hat der Mann gefunden und er hat das gemacht, was Steve Jobs da gefordert hat. Ja, ganz herzlichen Dank. Andreas Kohne. Vielen lieben Dank. Vielen Dank, Jan. hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf unsere
1: weiteren Sendungen. Ich freue mich auf den Inhalt und ich freue mich darauf, dass wir erklären, wie wir uns gemeinsam auch als Region, als Unternehmen hier auf den Weg machen können und ja allen Mut machen können, sich mit den neuen Themen Digitalisierung, New Work, Business Development auseinanderzusetzen und die Vorteile für das eigene Unternehmen und für die Region zu sehen. Ja, ich freue mich auf den Austausch,
0: freue mich natürlich auf das Feedback und allen eine gute Zeit. Und wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind in der nächsten Ausgabe von Business Next aus dem Studio bei Radioaktiv verabschieden sich Andreas Kone. Ich bin Jan Hampe. Bleiben Sie inspiriert.